0: Tal vez usted es de quienes creen que el sexo debe ser libre. Opina que lo más básico del ser humano es su vida sexual y que hasta los psicoanalistas están de acuerdo y que todos los tabúes impuestos por la sociedad producen más daño que cosa buena. Usted hasta considera legítimo el adulterio, eh, por lo menos mientras no lo descubran. Dicen los que saben que el adulterio es hoy en día más popular que nunca, y en algunas sociedades hasta parece haber adquirido un aire de respetable, permisible y aceptable, eh, si no para todos, eh, por lo menos entre las clases más altas. Más de una señora tiene su ilegítimo gran señor en alguna parte que le provee satisfacciones sexuales, y más de un gran señor tiene su rincón apartado donde ir en busca de las caricias y del amor del adulterio. Tendrán razón quienes manejan de ese modo esa maravilla del sexo humano. ¿Debería uno escuchar a la voz del cuerpo, o los consejos de psiquiatras, o las costumbres de las tribus antiguas? ¿A quién hay que ir para obtener alguna indicación por lo menos de qué hacer con el sexo, y cómo y por qué? Probablemente la fuente más importante en esta cuestión, como en muchas otras, es la palabra de Dios. Esto es así porque, en primer lugar, Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, y esto le da conocimientos expertos que nadie más que Él puede poseer. En segundo lugar, Dios anhela que sus criaturas vivan bien, sean protegidos de amenazantes peligros, y por eso les muestra senderos por los cuales deben andar. Esa palabra de Dios contiene una infinidad de detalles sobre la vida sexual y el comportamiento de esposos y la importancia de estas cosas. Da preceptos claros y precisos, pero también da ejemplos de cosas que sí se deben hacer y de cosas que no se deben hacer si uno quiere vivir feliz. Hay mucha gente que descarta la Biblia precisamente por sus relatos de sexo, adulterio, fornicación y otras variedades de actividad humana. De una cosa puede estar plenamente seguro, Dios no aprueba el adulterio. Allí está el espectacular ejemplo del rey David. Participó en una experiencia de adulterio que dejaría pasmados a los mejores adúlteros de la historia. Uno quisiera que este capítulo no se hubiese escrito en el libro de Dios. Hasta podría decirse que hubiera sido mucho mejor para el rey David si se hubiese muerto antes de meterse en esta camisa de once varas. David había llegado a la cúspide de la gloria y de las realizaciones personales y oficiales. Había sido bendecido abundantemente por el Dios soberano. Había sido declarado íntimo de Dios más de una vez, y había visto la protección divina en docenas de ocasiones. Sus ejércitos obtuvieron victorias, sus generales eran altamente respetados, su país disfrutaba de una paz deliciosa y una prosperidad envidiable. Más personalmente, el rey tenía su hogar, y sus hijos, y su palacio, y su alimento, y sus viñas. David lo tenía absolutamente todo. Y un día, cuando debería haber estado en los campos de batalla, durmió una siesta, se levantó bostezando de aquella dulce experiencia, y vio sobre la azotea vecina una mujer de belleza excepcional. El resto es historia, y demasiado grosera para detallarla. Quiso el rey cubrir sus rastros de delito, pero no le fue posible, y un pecado, el de adulterio, lo llevó mansamente a otro, el de homicidio. Y dice la Biblia sin rodeos de ninguna especie, Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. A Dios no le agrada el adulterio. A Dios no le agrada el adulterio porque desea proteger el bienestar de sus criaturas. Francamente, ¿puede usted confiar en sí mismo cuando se trata de este delicado asunto? ¿Considera que sus propios sentimientos o ideas pueden ser dignos de confianza en cosa tan crítica como esta? ¿No le parece que es mucho mejor dirigirse al Dios de amor y compasión y ver qué es lo que Él tiene que decirle? Usted descubrirá que Dios se opone categóricamente al adulterio, y que su principal razón es protegerlo a usted y a las demás personas en su derredor. Observe el caso del rey David muchos, para justificar sus propios adulterios, hasta tienen la osadía de mencionar el caso de este rey David, y dicen que era amigo de Dios, y que Dios lo bendijo, y que si él pudo hacerlo, ciertamente también ellos. Bueno, no se deje usted engañar por estas sutilezas y baratas interpretaciones de lo que Dios quiere. Dios se opone al adulterio, y tan fuerte es su oposición que aún este singular David tuvo que pagar muy alto precio por sus tonterías sexuales. Sí, sí, sí cometió adulterio, pero no crea usted que gratis su historia demuestra que tuvo que sufrir las terribles consecuencias de su transgresión vea usted ese hogar maravilloso privado completamente de deleites y de alegría vea usted el corazón de este hombre tan espiritual quebrantado y cubierto de cicatrices imborrables dejadas por lo que hicieron sus hijos vea usted el trono que le es arrebatado por uno de sus propios descendientes vea usted a este hombre, ahora avergonzado, huyendo por los caminos y abandonando la ciudad de Jerusalén a otro hijo doblemente rebelde. Vea usted la agonía de ese corazón de padre al lamentar la muerte de su hijo Absalón. No crea ni por un momento que aquel adulterio no fue debidamente castigado. El adulterio siempre categórica e inexorablemente es castigado precisamente porque dios quiere proteger a sus criaturas de este callejón sin salida si usted está ante la tentación del adulterio acuérdese que dios se opone a él y que las consecuencias son inescapables el adulterio de david era condenable por otra razón de gran importancia no era tan solo que Dios se opone o que tenga tan serias consecuencias. David, en cierto sentido, era algo especial. Había sido designado por Dios como rey de su pueblo. Representaba a Dios en algunas cosas muy especiales. Era el ejemplo de miles y miles de seres contemporáneos. Era ese nivel de importancia y de responsabilidad que hicieron de su adulterio algo mucho más espantoso que cualquier otro adulterio de su tiempo. Usted sabe que cuando uno peca, peca con todo lo que es, con su personalidad, sus títulos, sus responsabilidades, y arrastra hacia el abismo a muchísimos otros y está puesto en puesto de importancia. ¡Qué triste ver un alma que debe servir a Dios! arrastrada a las posilgas del adulterio. Dios se opone al adulterio también porque quiere proteger a los demás. ¿Qué ocurre con la esposa engañada y los hijos desilusionados y los vecinos que hacen comentario y los parientes que no saben qué decir? Y poco a poco se afectan círculos mayores, y antes de que uno se dé cuenta, toda la sociedad se ve afectada negativamente. Del adulterio nacen muchos otros males y vicios y crímenes al punto de que rápidamente todas las fibras de la comunidad se ensucian y se debilitan. Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios quería proteger a su pueblo. Pero, ¿qué ocurre cuando el adulterio ha sido cometido? ¿Destruye Dios con furia y corta cabezas y castiga inflexiblemente? Bueno, las consecuencias del adulterio son ya de por sí tremendo castigo. Muy pocos podrán resistir tal castigo, y es inescapable. Dios castiga ciertamente. Muchos adúlteros terminarán en el infierno. Mejor dicho, todos los adúlteros terminarán en el infierno, porque Dios ciertamente castiga el adulterio. Pero Dios está dispuesto a perdonar, siempre lo está. Dios siempre está a disposición de quienes se dirigen a Él para pedirle perdón. David cometió adulterio, desagradó hondamente a Dios, tuvo que pagar elevadísimo precio por su transgresión. Pero llegó el momento del perdón divino, de la reconciliación total entre el Dios de amor y su Hijo errabundo. El rey, que había pecado, escribió estas líneas en una oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y Dios se deleitó en concederle tal bella oración. Tal vez usted mismo se haya enredado en alguna forma o en alguna etapa del adulterio que Dios ciertamente condena. No sabe qué camino seguir o qué impulsos obedecer. Acuérdese siempre de que el ojo de Dios lo ve todo. De eso no puede usted escaparse. Acuérdese también que las consecuencias son inevitables. Y finalmente, acuérdese que Dios quiere perdonar, si usted se arrepiente. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.